0: Estamos en Iparralde, eh, en un lugar espectacular, por cierto, que lo hemos comentado de inicio. Eh, eh, y la sidra en Iparralde, Euskal Sagardoa, Euskal Herricoá, eh, se está en ese trabajo también de incorporación de, de las sidras que acabamos de comentar aquí en este territorio que tenemos de, de Euskal Herria, como es Iparralde.
1: Sí, bueno, eh, cuando surgió la denominación de origen, es verdad que uno de los objetivos y uno de los hitos que se marcó es que, bueno, si los demás Herrialdes también se querían incorporar, pues que la puerta estaba abierta. ¿no? Entonces, ahora estamos eh, en negociaciones con Iparralde y estamos trabajando lo que sería el pliego de condiciones y demás para poder incorporar las hidrerías y las manzanas de Iparralde. Entonces, bueno, pues en pocos meses tendremos la, la información ya exacta, pero sí, sí estamos en ello y yo creo que en pocos meses podremos decir que Iparralde también está dentro de
0: la denominación de origen. Es una, es una notición. No sé si lo, hemos, lo creo que lo hemos pedido leer eh, en algún medio sí. eh, impreso aquí en, en Iparralde. Sí. Es, eh, si no me equivoco, lo estamos dando en primicia uh -huh. en la parte de EGualde, sí. eh, a través de, del programa de las rutas luego en Radio Euskadi y Radio Vitoria, de la mano de Baseria Kilómetro Cero. Y es una noticia importante porque, bueno, abre... Bueno, rompe esos mojones que, que, que no tiene por qué haber, porque estamos hablando de, nuestra, de nuestro país, ¿no?, de nuestra tierra. Sí. Y de hecho
1: estamos viendo la, la, las
0: manzanas ¿no? que es nuestra
1: materia prima, que es nuestro tesoro pues en Iparralde también tenemos un montón de variedades hay algunas variedades que tienen el dis, distinto nombre pero son la misma variedad porque al, al final se Ajá. utiliza la misma variedad pero luego también tenemos variedades de Iparralde que poco a poco han evolucionado aquí luego tenemos variedades de Gualde. dentro de Gualde también tenemos algunas variedades que son alavesas, otras eh, vizcaínas otras guipuzcoanas y aquí lo mismo hay variedades en Zuberoa, hay variedades en chuberoa hay variedades en, en, en Baxena Farroa y hay variedades en Lapurdi entonces bueno, tenemos un tesoro ahí que está siendo un poco el pilar de nuestra denominación de origen por supuesto con las sidras, pero bueno partiendo de esas de esa, de esa manzana milenaria que tenemos.
0: Claro, al final es la defensa del producto Ajá. la defensa de, de nuestro patrimonio alimentario y frutal y, y luego el, el darle prestigio al servicio más allá de los momentos que tenemos entre enero y abril, sí, sí. chigorabera, que suele ser el tema del choch sí. eh, esos 365 días en, en botella, en botellas que con, con, vamos, que se les ve limpias, con esas características ya tan especiales, tan cuidadas.
1: Sí, es la calidad del producto, ¿no? Lo que sí estamos trabajando, además de, de, todo, de, todo, de todas las variedades y todo lo demás, la calidad es, 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 es muy importante, pero no solo elaborar eh, calidad, sino eh, también transmitirla, ¿no? Por eso he traído esta segunda sidra, que también es de parcela, pero en este caso es de cuatro variedades y marca las variedades en la botella. Para ah. mí eso es, eh, es uno de las es uno de los hitos que queremos marcar, ¿no? que esta manzana, la gente también vaya tomando la cultura de esta manzana. ¿no? Hoy en día tenemos sidras monovarietales, bivarietales, de cuatro variedades, de mezcla de muchas variedades. Todo eso tiene que ir en la etiqueta, porque esta en concreto tenemos que son de chalaca, que y urtebiando y urtebichiqui tiene Eso eso es, y, y el que conoce la manzana sidrera pues sabe qué tipo de manzana es, pero la gente también poco a poco se irá, se irá formando en esto y es muy importante y yo creo que uno de los, bueno, una de las herramientas que tenemos en la denominación de origen para hacer llegar todo este mensaje a la gente es nuestra manzana y las variedades.
0: Escuchándote estaba pensando, ¿tú crees que llegará? Jo, es una pregunta un poco igual. Llegaría algún día, no sé si tiene sentido incluso, eh Oye, jo, yo soy de sidra de, de chalaca, ¿tienes sidra de, con la variedad?
1: Sí, sí, llegará. De hecho, está llegando. Sí, sí, sí. Lo único que para, para esto, para impulsar esto, pues tenemos, necesitamos sitios donde se consuma sidra, ¿no? donde haya cartas de sidra. Claro, Pero vamos, hoy en claro. día los restaurantes y bares, que cada vez son más, que están optando por tener cartas de sidra, no están viendo este tipo de cosas. Claro, tienen una sidra, pues diríamos una denominación de origen genérica, de mucha mezcla de variedades. Y luego quieren monovarietales, quieren vivarietales. E incluso me piden una monovarietal más ácida, tipo chalaca. Una claro. monovarietal eh, más más amarga o, o de más estructura tipo quezamiña o tipo eh, goicoeche, pues bueno, o bivarietales de, de parcela. Veis que esta segunda sidra, que no la hemos comentado, eh, también es muy compleja, pero tiene más estructura. ¿eh? La primera era más ligera, más fresca, esta tiene más estructura. Esta es una sidra muy gastronómica, también muy bien hecha, pero muy diferente a la primera. Esto nos da opción a poder jugar con las dos sidras, ¿no? Entonces, eh, esto cada vez está llegando más, pero no hemos tenido hasta ahora la costumbre de marcar las variedades y yo creo que es imprescindible que el consumidor sepa con qué variedad está hecha esta sidra. Bueno, hemos traído tres sidras hoy para, para esta pequeña degustación y luego para poder comer también con ellas. Uh -huh. Tres sidras, dos muy gastronómicas y una un poco más fresca. Eh, dos sidras de pago, por un lado está la Joanes de Zapiain, que es una, zona, es una sidra de, que, se, que se elabora con la manzana de barrena. ¿eh? es una eh, sidra de parcela. Eh, es la que estamos degustando ahora Veréis que es una sidra con bastante cuerpo Pero también al mismo tiempo tiene mucha frescura
0: eh,
1: Un aroma muy fresco Y bueno, es verdad que ya las sidras es una 2022 Pero bueno, estamos a finales ya de la, de la campaña La nueva campaña ya la han elaborado Ahora estamos esperando a ella Luego tenemos una, una, segunda, una segunda sidra también muy gastronómica eh, De cuatro variedades de manzana Y que es, de, es la marquesa de... ...de Oillarte, de Cerain... ...de una sidrería pequeñita... ...y bueno, es una sidra de más cuerpo... ...y más color, veréis... ...y también más compleja... Eh, ...y luego tenemos una, una tercera sidra... ...que sería una sidra eh, ya dulce... ...elaborada eh, con, con Euskal Sagardoa también... ...pero parando la fermentación... ...con algo más de azúcar... Y algo más de chimparta, entonces tenemos una sidra con 3,8 grados de alcohol y un puntito dulce, ¿vale? Uh -huh. Esto ya para el postre, para el queso nos vendrá perfectamente.
0: Y con la pequeña, la que tenemos ahí, la chingurri, sí. eh, la musker, sí. eh, ¿qué tipo de, ¿cuál es el objetivo, que, qué tipo de población? Me sí. imagino que va sector joven... Sí. Bueno, aquí son cinco sidrerías
1: las que se han unido para diversificar en producto, entonces han creado este producto. Es un producto eh, dirigido y diseñado para la gente más joven, para otro tipo de, de consumo, un consumo más, bueno, eh, fuera de comida. Es un consumo diferente y, bueno, pues se asemeja a este tipo de sidras con un toque dulce y menos alcohol que, y muy frescas, que vienen muy bien, sobre todo en verano y en tiempos de calor.
0: Bueno, yo he notado como más... Eh a riesgo de equivocarme, ¿no? Como un poco más de, de carbónico, una sensación como que me llena más sí, en boca. Uno,
1: sí, tiene, tiene carbón A ver, uno de los secretos de la sidra natural es mantener este carbónico, ¿no? Al final no se le puede añadir carbónico, entonces el carbónico endógeno lo tenemos que mantener. Es verdad que estas sidras de gastronómicas cuidan mucho el carbónico eh, y luego tiene algo de tiempo en botella que también le aportará este carbónico, ¿no? Está perfecto para mí, el equilibrio es perfecto, ¿no?
0: Bueno, algo que, que fundamentalmente decimos e insistimos, ¿no? En esa parte también didáctica y, y educativa es el... Bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Servirla en copa, en vaso. Nosotros nos gusta disfrutarla en copa, darle prestigio al trabajo precisamente de las mujeres y de los hombres que están detrás y luego la temperatura que has, has comentado, ¿no? Al igual que hablamos cuando hablamos con otro tipo de cervezas. Hace unos días estuvimos también por eh, tierras de Río Rioja, la Vesa, en este caso, hablando de, de vinos blancos, ¿no? Otra de las bebidas que muchas veces es maltratada, eh, también en la forma del servicio... ¿Eh? Porque muchas veces te pasas de, de un vino X, crianzas y tal, a blancos, los blancos parece que tienen que ser en un vaso y casi prácticamente te lo tiran y también con un exceso de, de frío. ¿no? Y en el caso de nuestra sida de Euskal Sagardoa también vamos en esa línea, ¿no? Pensando ya sobre todo en el quien está al otro lado de la barra, ¿no? El varero, el la varera, eh, ese servicio es fundamental.
1: Sí, es fundamental. Eh,
0: todo, el, todo el servicio es fundamental. En nuestro
1: caso, pues por ejemplo, el recipiente, la, optamos por la copa, pero el vaso puede ser interesante. Pero el tema de la te temperatura es que eh, prácticamente estamos hablando de que el producto parece otro. ¿no? O sea, al final, un producto de esta calidad servido a 4-3 grados es que no vale. Entonces, siempre nosotros optamos por un producto no frío, pero fresco, unos 10 grados de temperatura... ...y para poder consumirlo a 10 grados se puede sacar a 8 o 9 grados... ...pero lo que no podemos es eh, servir esta sidra a 4 grados... ...porque es que perdería todo el aroma, perdería toda la complejidad que tiene. No, yo hacer un poco hincapié en lo que habéis comentado antes de la copa o el vaso... Uh -huh. eh, ...la copa, aparte de darle prestigio, eh, hace que percibamos la sidra de forma totalmente diferente... ...yo estuve en una cata que dio una ahí hace unos pocos años... ...cuando empezaron a, a impulsar el uso de la sidra, de la copa en, en el consumo de la sidra... Y la percepción de aromas no tiene
0: nada que ver, pero nada que ver de hacerlo en copa a vaso. Y yo creo que, bueno, no, uno no quita al otro, se pueden utilizar los dos. Todo tiene su momento, además siempre lo hemos comentado, que no hay que caer en talibanismos ni, ni de un lado ni de otro. Pero hasta... Yo también hice una cata de, con los amigos de, de Alzola... ¿eh? que también en ese sentido apelan mucho a su a su, a su agua de ...y hasta el agua también es distinta en vaso o en copa... ...o sea imaginémonos ya no este tipo de productos de, de alta gama ¿no? Yo un poco desde la ignorancia ¿eh? Y el romper la sidra o no romperla... ...porque ahora cuando la estás sacando tú en copa... ...tú no estás rompiendo la sidra... ...y nosotros siempre la tradición yo... ...es decir es... Eh, ...poner el vaso, el vaso torcido, romperlo, no sé qué... ...no sé... A ver, cada tipo de consumo tiene
1: su modo de servicio, ¿no? El, el romper la sidra es una moda, diríamos, bastante nueva, ¿eh? Hace cosa de 60 años no se rompía la sidra, ¿eh? A ver, al final el fundamento de romper la sidra es que si queremos que esta sidra, eh, todos los aromas salgan y beberla de trago en un, en un trago corto puede tener sentido, ¿no? En un vaso ancho la servimos de muy alto, pero hay que beberla de trago. Normalmente en este tipo de sidras que tienen este volumen no tiene demasiado sentido, ¿vale? Porque tenemos ya unas sidras con mucho sabor, con mucho carbónico. Entonces, si queremos un trago un poco más pausado, como el que estamos haciendo, no tiene sentido romper la sidra porque romperíamos todo esto, toda esta chimparta, todo este carbónico y nos quedaríamos con una sidra muerta. Entonces, yo opto por no romper las sidras en una fiesta que la gente esté tragando, que esté bebiendo rápido, que haya, bueno, pues puede todavía tener su punto de ritual, pero tampoco es una no es una cosa que se ha hecho desde siempre ¿eh? que eso quede claro, entonces yo creo que la sidra vasca queda mejor, sin romperla y en copa por supuesto, pero bueno, si alguien la quiere romper y beberla en el vaso, pues perfecto pero esta calidad de producto está mucho mejor así, ahora veréis que en estos 5 minutos que estamos degustando esta sidra esta sidra seguirá estando buenísima porque este carbónico lo tiene incorporado todavía si la rompemos el carbónico se
0: Entramos de lleno en el postre y lo vamos a acompañar también con una de las terceras eh, sidras. Bueno, ¿va todo bien, Javi? Pablo. Estupendo. Ya, todo maravilla, ¿no? Bueno, pues de postre, ¿eh? con sidra. ¿eh? En este caso, una sidra muy especial, Euskal Sagardoa. Eh, lo ha comentado de inicio Unai. ¿Qué tenemos entre manos? Bueno, tenemos una
1: sidra nueva, ¿vale? Diríamos que esta es una sidra más joven, es una... Cider, que le llamaríamos, ¿no? Pero es natural. Entonces, esto lo que se hace es, cuando está en proceso de fermentación, se para la fermentación con 3,8 grados de alcohol y con este azúcar residual eh, se estabiliza el producto filtrándolo y tendríamos una sidra natural, na eh, pero con un to toque dulce. Es un producto muy interesante porque tiene poco alcohol y es un producto muy joven. Esto a la gente joven, al consumidor, le, le encanta, ¿no? Y, bueno, pues a nivel europeo esto se consume un montón, a nivel de de otras partes del mundo también, pero el producto es natural se hace en muy pocos sitios. Este es natural 100% y puede tener cavidad y, de hecho, está teniendo cavidad en el mercado, sí.
0: Vale. Eh, a lugar a la comparativa con la… Esto vendría a ser las otras que tenemos industriales, sí. que, que las encontramos en los lineales, sí. que aparece algún zorro por sí. ahí, no voy a decir más. Sí. Eh, claro, no tiene nada que ver. No tiene Una nada vez que, ver. que las pruebas… No tiene nada que ver Es que de hecho esto es
1: 100% manzana vale Entonces eh, aquí partimos de 100% manzana Paramos la fermentación Y tiene azúcar endógeno y CO2 endógeno Es totalmente natural Lo único que hacemos es mantener este dulzón Este dulzor que le dará El, 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 el azúcar residual que que, que deja que deja la manzana y pues, es espectacular cuando lo probéis pues ya veréis qué, qué producto estamos hablando aromáticamente también es una bomba hay que decir también que para conseguir esto han tenido que hacer muchas pruebas no es tan sencillo conseguir esto ¿eh? sí.
0: Sí. cuántos años habéis o tiempo meses o, bueno yo creo que habéis vuelt dándole vueltas a este tema
1: bueno las sí. ingenieras que han elaborado esto pues unos cuatro o cinco años sí pues para poder afinar el producto
0: bueno dulce eh, muy diferente, diferente eh. muy Efe. muy diferente
1: esto es para, para abrir una comida o para un poteo o para, esto es para tomarlo en vez de un en vez de una, eh, de una cerveza o para el postre.
0: Esto se toma más frío. Sí. Sí, por eso, sí, sí. sí, sí. Es que sí mí has dicho, esta está, sí a mí más frío. Digo, de hecho esta, la he sacado, esta no la tenía que haber sacado.
1: Vale, esta, pero bueno, esta cuando la probéis luego sacarla directamente. La y veréis, que con postre vendría bien esto, sí o con un dulce, con un queso muy sí. Sí, también vendrá. Desde enero hasta finales de abril podremos degustar esta sidra al choch y luego ya pues en botella y ahora la que estamos las sidras que hemos probado hoy son la, es cosecha 2022 la 23 empezará a salir pues en abril, mayo, junio, julio más o menos en esa temporada oye una las dos primeras sidras que hemos probado que recorrido tienen en botella son cortas pueden ir a más tiempo bueno, las dos primeras tienen mucho recorrido en botella porque son sidras gastronómicas, como he comentado, son de mucho carácter, mucho cuerpo. Yo diría que estas dos, la segunda más todavía, puede durar 3-4 años bien en botella. Entonces, cada vez veremos más sidras de crianza también, ¿no? Aunque estamos acostumbrados a sidras del año, este tipo de sidras pueden aguantar. Sidras más ligeras, pues serían para consumir al año. Perfecto. Bueno, la idea también es que en Navarra se incorpora la denominación de origen, ¿no? entonces ya veremos, pues necesitaremos tiempo, pero creemos que bueno podremos algún día celebrar o brindar por, por los siete reales dentro de la denominación es que de imagínate, ¿no? ¿Eh? O sea, ya es el dibujo completo sí, pero bueno, yo creo que la sidra lo merece porque la sidra sí que se hace en todos los reales es verdad que es Gipuzco a la que más elabora y eso no hay que olvidarlo pero bueno, los demás reales también históricamente han hecho sidra y siguen haciendo sidra, entonces yo creo que bueno, tiene sentido tener una denominación de origen de todos los Herria.